0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь, подкаст любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды ментал нутришн, гештальт терапевт, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Светлана Пшеницына. Свет, привет, привет, Дарин. Привет, слушатели. Друзья, у нас в последнее время мы как-то сменили фокус. А может, и не сменили. Мы просто решили как-то расширить тему. Наших болевых точек, о которых вы спрашиваете, о которых вы переживаете, те запросы, которые есть. Друзья, отдельная благодарность за то, что вы каждую пятницу задаете нам вопросы, а мы отвечаем на них в нашем телеграм-канале. Так что присоединяйтесь, для нас это действительно хороший маркер, что для вас актуально, что важно. Спасибо, что помогаете быть нам лучше. И, Свет, тема у нас с тобой сегодня... Ну, как-то хотелось сказать пикантное, но, друзья, вроде Советский Союз уже давно закончился, в котором секса не было, а вопросы все так же остались. И, наверное, если молодое, хотелось сказать, более новое поколение, более, ран... точнее, позднего года выпуска уже как-то сняли с себя эти шоры секса или какое-то стеснение вокруг этой темы, то, наверное, 25-30 плюс — это все равно как бы вопросики и... Секс, друзья, это, наверное, та тема, которая... которая остается такой таинственной, как будто бы стыдной, наверное, потому что это больше, чем просто физика, это больше, чем просто ну, какая-то страсть. Потому что очень много, к примеру, женщин, точно знаю, что когда нарушается отношения в паре, оттуда уходит секс, потому что есть какие-то обиды. Или то же самое, условно говоря, Психологическая невозможность иметь секс у мужчин, та самая импотенция, которая очень часто вызвана проблемами в голове а нигде, либо в другом месте, это тоже частый запрос, и он очень стыдный. Свет, давай поговорим сегодня на тему, почему пропадает секс в паре, вообще что такое секс, как он, собственно, влияет на прочность брака, прочность союза, наверное. Брак не хочу говорить, хочу говорить про пару. И почему он, собственно, уходит? Почему уходит секс в паре? Секс является дополнением.
1: Секс никогда, он не один. Ну, когда секс один, он даже у проституток, секс не один, да? Там товарно-денежные отношения. Вот вам секс, вот вам деньги. А в паре тут все гораздо более сложно. Иногда, кстати, секс является валютой. Ты мне не дал денег, я тебе не дам секс. Ты там мне нагрубил, я не могу тебе открыто это сказать, ну и предъявить какую-то свою обиду, но я могу тебе не дать секс. Я могу тобой манипулировать с помощью секса. И это такая частая история. Первое. Второе, правда, ты абсолютно права, когда говоришь, что проблемы с сексом – это зачастую проблемы в голове. Проблемы в наших отношениях. Не могу прям стопроцентно согласиться, что в молодом поколении, в новом поколении, да, там они другие. Очень часто ко мне приходят девочки, которые девочки, знаешь, с таким прекрасным запросом. Я не испытываю оргазм, да. Там, а партнер знает, что ты не испытываешь оргазм. Да что вы, я не могу ему об этом сказать. Почему? И вот тут пошел ряд, ну он во мне разочаруется, потому что это же я не испытываю оргазм, да, вот тут такая, такая вина нахлынувает, то есть как будто бы априори партнер у нас прекрасен, все, что он делает в плане секса идеально, все это правильно, я не испытываю, значит со мной что-то не так, значит надо молчать, надо не говорить и надо что-то во мне поменять. Партнеру не говорим. Партнеру не говорим. Накапливается, знаешь, накапливается злость. Накапливается огромное напряжение в паре. Ну, потому что секс происходит, но он происходит по принуждению. Пусть он происходит по принуждению не партнера. Это происходит по самопринуждению, что гораздо хуже. Когда я сама себя принуждаю к вступлению, чтобы быть, якобы быть хорошей, ну какой-то нормальной, боясь сказать, высказать партнеру, что со мной происходит, я тем самым нарушаю эту гармонию в сексе. Я тем самым не даю этой гармонии вообще случиться. Я ее останавливаю. В семейных парах, особенно когда люди живут уже давно, секс, правда, становится более редким. Ну, чисто технически это нормально даже по физиологическому составляющему, да, там гормончики-то все равно уже по-другому, да, это не юношеские, подростковые бумы, когда, вау, у меня столько гормонов, мне срочно надо куда-то это излить. С возрастом все равно чуть-чуть гормоны снижаются. Но если у меня еще нет такого какого-то доверия в паре. Если я не очень понимаю, чего мне надо, если, не дай бог, мне еще секс, ну, какой-то, знаешь, такой болезненный, ну, бывает же так, а я себя опять заставляю, не говоря партнеру, что со мной происходит, то секс становится, знаешь, такой обязательной ну, работой. Я должна выполнить дружеский долг, как гвозди в крышку гроба забиваются эти
0: слова. Ну, а если я должна, то я вот и буду. Вот еще такой вопрос, ты знаешь, у меня возник, пока я тебя слушала. Вот есть две стороны медали. Когда отношения начинаются, у нас действительно мы на пике гормонов, у нас влюбленность. Друзья, я неоднократно, прагматично говорила, что так заложена эволюция, что мы хотим друг друга как-то влюблены и собственно, стремимся быть вместе, а дальше, естественно, это все как бы немножко приглушается, гармончики успокаиваются, остается, ну, собственно, что остается в сухом остатке, то и остается. И как-то вот дальше наши отношения строятся на чем-то другом. И в начале отношений колоссальная страсть, а потом в какой-то момент она пропадает. Это одна сторона медали. А есть второе, что люди, условно говоря, не могут договориться, У них какие-то сложности в коммуникации. Ну, как-то все тяжело идет. Но в сексе у них полный вообще какой-то, не знаю, там вообще фурор, и все классно. Вот как вот эти механизмы работают? Ведь пары действительно строятся на разном. У кого-то, условно говоря, на взаимоуважении, доверии, общих ценностях, друзья, общих целях, детях, собаках, соседях, общей квартире, всем чем угодно. А у кого-то на сексе, а во всем остальном коммуникации нет. Как вот так пары работают, если брать с точки зрения семейной терапии? Прости, я не
1: слышу сейчас вопроса, потому что ты, в общем-то, очень хорошо описала эти механизмы. Действительно, части работают на том, что мы умеем договариваться, но что-то в сексе мы не договариваемся. Ну, например, у меня есть установки, что я не говорю про секс. Ну, я стыдливая. Или мне неловко. Ну, или какие-то еще другие. Вообще тема секса табуирована. Но я выстраиваю другие вещи. Знаешь, я такая больше дружеская история. А есть истории, что, правда, мы с тобой абсолютно не подходим, но у нас с тобой прекрасный секс. И так тоже бывает. Вряд ли эта пара продержится сильно долго. Ну, вряд ли, потому что, да, когда есть только один секс, секс – это прекрасно. Ну, секс – это прекрасно. Секс – это является, там, да, нашим получением удовольствия. Да, у нас же два самых быстрых удовольствия – еда и секс. И отвечает один участок головного мозга. Вот, вот за эти два отвечает один участок. И поэтому, если мы не можем получить удовольствие от еды, мы можем получить сексе и наоборот.
0: Ну хорошо, вот исходя из этого, я уверена, что у тебя приходили клиенты с таким запросом, что все прекрасно. Ну, все-таки чаще женщины приходят. Там он заботливый, он любящий, он какой-то такой, друзья, подставьте свое. Но у нас в сексе полная как бы несовместимость. Вот мой вопрос, исходя из этого, бывает ли реально такое? Или все таки это все там же в нашей голове, и мы можем, условно говоря, договориться? Или бывает такое, что физиологически мы вообще друг другу не подходим, но почему-то влюблены и любим там, друг друга в паре?
1: Хочется, конечно, сказать, что да, конечно, бывает, но зачастую, может быть, у меня здесь не такая, не такая большая практика да, в сексологии – но ты знаешь, зачастую, чаще всего, с чем я сталкиваюсь, это тем, что в голове есть какой-то образ, что секс – это та область, в которой не надо работать. Ну, в которой не надо чего-то делать, друг друга. Как будто это должно случиться вот само по себе. Есть мальчик, есть девочка, и хоп, и все должно и случиться, оргазм одновременно друг у друга, и жили они долго и счастливы. Да ну, не так же. Ну, у нас, правда, разная физиология. И, правда, партнер не может читать наши мысли. И, правда, нужно говорить. Слушай, а мне так приятно? Слушай, а мне так хорошо? Слушай, а может быть, ну, не знаю, вот эту позу выберем? Слушай, а может вот здесь поджимать, а вот здесь полезать, а вот здесь подавить? А вот здесь вот так вот? Да, только это возможно, если А. Я могу про это говорить о своим партнерам? И б. Я сама понимаю, что мне нужно в сексе. При наличии этих двух обстоятельств я могу что-то выстраивать. Без этого я буду бесконечно ждать, что партнер сам должен как-то сложиться. Если он не складывается, я начинаю разочаровываться. И вот мы опять приходим к истории, что секс становится работой и долгом, не приносящим зачастую никакого удовольствия.
0: И вот тут мы приходим к ключевой теме. И, друзья, сейчас миллионы каких-то курсов, там, я не знаю, там «Доставь удовольствие партнеру», я не знаю, правда, не хочу опускаться в плане погружаться в какие-то детали каких-то, но я думаю, что каждый прекрасно знает, что для для мужчин, вот, обучение для женщин – очень много. И мы чему-то учимся, садимся на шпагаты, я не знаю, крутимся на люстрах, покупаем белье. И это частый запрос, что когда происходит что-то в семье, у нас пропадает секс. Все, у нас начинается какой-то, мы как заведенные, не знаю, почему-то у меня за с таксами, мы начинаем бегать кругами, какие-то исполнять пируэты, я не знаю, все что угодно, только чтобы удержать, потому что, а, мы боимся, что партнер уйдет, б, что у него любовница, в, что-то еще. Вот как здесь механизм работает, То есть, правда ли секс, вот мой все-таки вопрос, потому что у нас тема выпуска, пропадает секс в паре. Правда ли, что это вызвано? Почему появляется любовница? Почему э, секс уходит? И, наверное, ключевое, что вообще в этом делать? Вот если бы к нам сейчас к тебе пришли клиенты, пара, с таким запросом, у нас его нет.
1: Когда ко мне такие клиенты приходят, первое, что я узнаю, когда он был. А вот когда он был, было в паре что? Что было? разговоры были, доверие было, принятие было, еще что было, ну там легкость, понимаешь, какие-то еще истории были. С течением времени копится этот груз обид, он копится, если я его не проговариваю, то он копится, уменьшается доверие, увеличивается ответственность, вот это все начинает собираться. И правда ну условно женщина может становиться менее легкой воздушной, да, если в начале отношений она могла ходить в платьице и легкая на каблуках такая, правда вызывать физическое влечение, а сейчас, когда у нее двое детей, она прибавила или не прибавила, но она более замороченная там, более уставшая, просто более уставшая, и она может меньше вызывать, да, еще она пристает милый Пристает здесь я в кавычках там, а где деньги, а как мы будем это покупать, а как нам надо вот это, да? То муж говорит: Кстати, это даже не всегда муж, иногда и жена так говорит. Я хочу той легкость. И может находить любовницу, которая не будет ему говорить про бытовые вещи. Про бытовые вещи, которые, условно, знаешь, вот это задабливает не мозг. И тогда хочется вернуть человеку ответственность. А что ты сделал, чтобы этого не было? Ну, что ты сделал? Продолжил жить так же и говорить, ну у меня-то все нормально, это у нее проблема? Ну, пардон. А ваш общий быт? Ваши общие дети? Ну, проблема у нее, а ты весь такой легкий и воздушный? Ну, и тогда надо, правда, как будто партнеру возвращать ответственность, немножко отдавать ее, да. Как правило, женщина, знаешь, мы же такие склонны. Это мой ребенок, мой. Нет, это ваш ребенок совместный. И ответственность за вашего ребенка лежит так же, как и на партнере, так же, как и на вас. Ну, вот одинаково. И тут вообще надо возвращать в пару-то диалог. Если оба партнера хотят вернуть, прежде всего надо вернуть в пару диалог чтобы люди опять начали разговаривать, чтобы они опять начали говорить хотя бы на бытовые темы, как взрослые люди. Не как подростки, которые говорят, «Ты вот мне секса не даешь, я пойду к Таньке», а как взрослые ответственные люди. После возвращения диалога, когда у нас опять поднимается уровень доверия, когда я с ним опять могу расслабляться – возвращается в пару и секс. Потому что если я ему опять начинаю доверять, я опять с ним могу расслабиться. Ну что такое секс? Секс это, ну, вообще, это очень агрессивный, да, это как будто. Ну, все, это акт агрессии, который дальше вот некуда. Ну, это проникновение через все наши границы, уже и физиологически. Все. И тут доверие должно быть максимальное, чтобы расслабиться, чтобы получить удовольствие, чтобы это перешло из разряда просто там возвратно-поступательного движения, в акт любви, да, тут должно быть максимальное доверие, максимальный комфорт. Тогда случится удовольствие. Но опять же удовольствие, да, это очень сложно. Но смотри, если я считаю, что мужчине в, э, в семейной жизни нужен секс, я должна его дать то я скорее не буду обращать на свои чувства, на свои эмоции. Я буду жить, поэтому я должна ему дать, чтобы он не ушел. Ну да, я действую из-за страха. Я должна ему обеспечить секс, чтобы он не, раз... ну, чтобы он не ушел куда-то, и семья не разрушилась. Сомнительно
0: мне, что этот секс может принести девушке удовольствие. Ну и тогда мой логичный вопрос. Окей, вот сейчас я послушаю наш выпуск. И подумал, что это действительно история про меня. Вот я очень тревожусь, чтобы мой муж не ушел куда-то налево, направо или, я не знаю, там вниз. И я действительно, для меня это не акт любви, а какой-то, ну, такой долг, о котором я на самом деле не задумываюсь. Просто случайно послушала выпуск. А что мне дальше-то с этим делать? Вот я прихожу к Васе и говорю, а я сегодня не хочу. Или что-нибудь еще. А вообще-то мне там нравится как-нибудь там по-другому. И чего, и как тогда дальше? И что будет с Васей? То есть, что я хотела тебя спросить, друзья, и я, конечно же, здесь утрирую, нагнетаю, но у нас же очень много стигмы по этому поводу. То есть, как будто бы кажется, что женщина должна быть всегда такая прекрасно выглядеть, не забывая, что это частый запрос клиентов, клиенток, которые стесняются, а мы там со светом, какой со светом, у меня тут складка, у меня тут что-то еще, я ребенка рожала, или... Да неважно, друзья, что с вами происходило, ваше тело может претерпевать изменения. Это жизнь. Все, что с нами происходит, оно динамично. И вокруг этого много комплексов. Дальше я думаю, а вот он там, вдруг он от меня уйдет. И все, это секс происходит действительно, как это, знаете, какой-то, не знаю, рабочий акт, которая, ну, в принципе, не может ассоциироваться с удовольствием. Но это же как будто бы в обществе нормально. Так, тогда отдавайте себе отчет, что вы живете в том обществе, где секс
1: является не для получения удовольствия, а якобы для того, чтобы привязать мужчин. Тогда берите на себя эту часть ответственности, что вы привязываете своего мужчину сексом. Эм, Условно. Во-первых, как-то удивительно, что от вас, все, что от вас можно взять, это секс. А во-вторых, ну, я не думаю, что там через пять лет ваше тело будет молодеть. И если нет других зацепок, то ваш муж не уйдет все равно к другой, более молодой. Ну, потому что неизменные изменения, они все равно произойдут. И если нет ничего, кроме секса, боюсь вас огорчить, то у вас и его не будет.
0: Скажи, пожалуйста, а уходят, Ты как семейный, как личный семейный психотерапевт. Уходит ли? Наверное, чаще про мужчин. Друзья, правда, я тут как бы безгендерная какой-то разбивки, но так, так статистика. И она достаточно жесткая в этом плане. Но тогда мой логичный вопрос – И статистика в этом плане безжалостна. А уходят ли мужчины, друзья, и тут я безгендерная, но опять же возвращаемся все-таки к статистике голой. Уходят ли мужчины за отсутствие секса или за этим лежит что-то глубже, что-то на самом деле происходит? Конечно, уходят ради секса. Но уходят именно такие
1: мужчины, которые боятся всего остального, у которых нет ничего другого. Но есть же женщины, которые считают, что все, что я могу дать, это только секс, больше у меня ничего нет. А есть мужчины, которые считают, что только секса, больше ничего нет. Не является здесь гендерной историей. Это общечеловеческая. Есть взрослые мальчики, есть взрослые девочки, не повзрослевшие. И они могут бегать, и они могут уходить. Да есть вопрос, вам-то зачем отношения с тем мальчиком, который пытается доказать свою мужественность, отмечая там победы галками какими-то, да, у меня была эта молодая, эта молодая, эта такая, эта другая.
0: Это к вам вопрос. И тогда вот, ну, условно говоря, мы, как всегда, Светлана Львовна вернула, друзья, всем ответственность за свои «хочу, могу, надо». А что, собственно, делать? Вот У нас пропадает секс, мы постоянно ругаемся. То есть вот вот с чего начинать? Ведь действительно, с одной стороны, мужчина закрывается, а женщина поднимается тревогой, что сейчас он уйдет, сейчас он найдет легкую звонку, что-то у нас не клеится. То есть какие, может быть, шаги, вот что-то на бытовом? Что, собственно, делать, чтобы вернуть секс и нормальные взаимоотношения в паре? Наверное, вот ключевое. Во-первых, нужно показать мужчине, что вам секс также важен.
1: Вот когда мы не показываем, что... Знаешь, это очень часто, когда мужчина говорит, да, блин, вот у нас секс происходит только, когда ей он хочется. Вот она хочет, тогда у нас происходит. А когда я хочу, как будто бы ничего нет. Я могу утанцеваться, могу проситься, но ничего не будет. Так же тоже бывает. И очень часто бывает. А женщина говорит, я же не могу себя заставлять. но ну, это из тех женщин, которые самонасилие не производят. Да? Он говорит, ну вот мне хочется тогда-то. Я тогда да. А когда не хочется, я заставлять себя не могу. Во-первых, вот знаешь, хочется сказать, так ну скажи мужчине, что, милый, ну я хочу секса, и только с тобой. Но у меня вот что-то с желанием. Что-то с желанием. Ну нет этого желания, да. Давай его искать. Прям словами, через рот. Давай искать мое желание. Ну что, трудно? Не трудно. И тогда можно искать. И тогда можно находить, тогда можно устраивать. Понимаешь, если она, правда, устала от быта, от дома, от работы, от детей, ну тогда и мужчина может что-то уже сделать, когда она ему об этом заявила. Тогда и он не чувствует себя таким отвергнутым. И тогда он не чувствует, что, извините меня, я только, э, не знаю, член с кошельком. И от меня только получают, получают, ничего не дают. Я сотый раз повторяю, мужчина – это тоже человек. У него такие же чувства, у него такая же боль. Ему также не хочется, чтобы его использовали. Он также чувствует вот это использование, да, повторюсь. Он тоже хочет нормальных чувств, нормальных, чтобы его тоже хотели, по-нормальному хотели. А не просто вот хорошо, ты меня сейчас удовлетворил, но все, вот это у нас все сделано, все там, в этом месяце больше не подходи. Ну, тоже больно. И с этой болью хорошо говорить. Говори говори своему мужчине: слушай, я не знаю, что происходит. То ли я устала, то ли еще чего-то. Ну, что-то пропадает. Куда-то это уходит. Давай. Я не хочу, чтобы у нас это уходило. Я не хочу, чтобы наша гармония из пары там пропадала. Давай что-то посмотрим. Давай что-то поделаем.
0: Да, друзья, и вне зависимости от пола, статуса, возраста, чего-то еще, все мы действительно хотим любви. И вот говоря, мы с тобой несколько выпусков назад говорили о том, что мы набираем новые группы, новые потоки наших групп про отношения, Расскажи, пожалуйста, как это все... Друзья, естественно, что это все завязано. И секс — это действительно, как ты сказала, это самая неотъемлемая часть нашей жизни, и наш вообще-то, первичные инстинкты. Очень часто даже те, кто к нам приходит с РПП, когда мы называем тот самый круг удовольствия помимо еды, оказывается, что секса там нет. И как раз-таки вот эти наши первичные инстинкты подменяются один другим. А как в целом, что можно принести в группу? Расскажи, пожалуйста, еще раз. С чем мы работаем? Собственно, с чего вообще начинать? Допустим, тем, у кого, к примеру, есть запрос в сексе.
1: Слушай, мне очень нравится такое вот эта группа, которую мы сейчас набираем. ну Потому что она про чувства. И она про разрешение себя чувствовать. И она про осознание «я какая». И вот это осознание, вот это понимание, что мне надо. Что мне доставляет удовольствие? А что мне не доставляет удовольствие? Ну, потому что если я занимаюсь сексом без доставления удовольствия, то я ращу в себе напряжение, которое, несомненно, выразится. Да, там, я приду на ару сначала на ребенка это раздражение спущу, потом и на мужа это раздражение спущу. И я не думаю, что контакт в паре от этого выиграет. Ну да, у меня секс регулярно-постоянный, только после секса я на всех ору. Запросто, запросто. В группе мы как раз и преследуем, преследуем цель достичь вот своих истинных желаний, своих именно потребностей, разрешения их, понимания их. Вообще, что мне надо? Если я понимаю, что мне надо, я имею возможность это удовлетворить. Я получаю эту возможность. А если я удо- это удовлетворяю, эту свою реальную и то, что я действительно хочу возможность, тогда у меня здесь происходит, ну что, закрытие, да, гештальт. То есть у меня цикл потребностей, он завершается. Вот я осознаю свою потребность, вот я исследую поле, <coughs> вот я нахожу, как я могу удовлетворить, вот я удовлетворяю, вот происходит ассимиляция. И вот мне хорошо. Только в таком порядке происходит удовлетворение и удовольствие получения. Только в таком порядке. А если я думаю, что мне тогда это доставляло, а сейчас я также сделаю, а удовольствие не происходит, то только потому, что я не знаю, что мне приносит удовольствие. Я себя не знаю. Я все больше, знаешь, я все больше сталкиваюсь с историей э, людей. Не буду здесь мужчины, женщина, с историей людей, которые, в общем-то, и не знают, чего они хотят. В общем-то, они не знают, а что приносит им удовольствие. В общем-то, они не знают, что им приносит радость. Почему в психологии, вот все психологи, да, когда начинают обучаться, ну, мало того, что своя личная терапия, про познание себя, так еще и курс психологии включает вот это, что я хочу, что мне надо. знаешь, через себя, через себя потом. Вот это необходимое знание для полноценной жизни. Потому что если я не знаю, чего мне надо, чего я хочу, что, что мне вообще интересно, тогда очень ну, быстрее, что моя жизнь будет протекать какой-то чужой, другой. Она не принесет мне ни радость, ни удовольствие, ни счастья, ничего. Я буду жить по инерциям, по заветам предков, условно. Которые говорили, да и ладно, чуть тебе, потерпи пять минут, зато он с тобой. Потерпи пять минут секса.
0: И, друзья, на самом деле, это же такой глубинный вопрос. Вот то как раз-таки, как ты назвала аккуратно, заветы предков — это те самые наши установки, какие-то убеждения. Вот что-то с начинающейся фразы «я должна, я должен». И, друзья, группа у нас про отношения, она не только для женщин, она для людей. И правильно ты сказал, что мы не разделяем на мужчин и женщин, потому что... Повторюсь, вне зависимости от пола, мы как человеки хотим любви все одинаковые, но просто как лук, как луковица, друзья, прежде чем прийти действительно к пониманию, тот вопрос, который ставишь ты, чего я хочу, он на самом деле самый сложный. Потому что обычно, когда мы встречаемся с этим вопросом, мы, знаете, как в школе списываешь соседа по партии, или там вот через два ряда, и ты вот так перевешиваешься и подглядываешь, что у Васьки, а что у Пети. Вот мы точно так же, как будто бы зачастую определяем свою жизнь. А я хочу вот так, как у кого-то. Я хочу вот так. А что я на самом деле хочу? Ставит обычно в тупик. И вот здесь начинаются все наши неврозы. Мы готовы заниматься чем угодно – Те же диеты, улучшение себя, операции, смена партнеров, не знаю, мамины проблемы, папины там, я не знаю, какие-то вопросы. Только чтобы не приходить и не встречаться вот с самим собой, и чтобы это было как-то про честность и как-то про правду. И, друзья, группа отношения, она не только про секс, к чему бы я это свое армянское радио завела. Она не только про секс, она не только про то, как встретить партнера. Это я, друзья, повторяю ваши вопросы, которые вы нам приносите, когда спрашиваете про группу. Это не про то, что, я не знаю, повторяется один и тот же сценарий. Мы обо всем уже об этом записывали в выпуске. Это прежде всего про меня. Вот какой я? Что я? Потому что понять, что я хочу, я действительно не смогу без того и осознания тех фактов, которые есть про меня. И вот это то самое напряжение, которое стоит того, чтобы быть выдержанным. А мы в этом плане будем рады и поддержать вас, наверное, где-то подсветить те моменты и те слепые зоны, которые нам не видны, либо не очень-то хочется в них смотреть. Но это того стоит. Еще
1: знаешь, что хотелось отметить, что эти, кроме того, что есть осознание, да, чего я хочу, ну это к теме секс. еще же важно озвучить это партнеру, чего я хочу. А это же тоже про такое, а могу ли я сказать, что я хочу вот так? А можно ли мне заявлять в паре о своих желаниях? Ну, да, я... Такая здесь раздающая ответственность. Ну, правда тогда, а зачем вам такие отношения? Или как так выстроены ваши отношения, что в ваших отношениях вы бесправны и не можете даже заявить, что вам надо, что вам хочется и что вам необходимо? Ну, и тогда это тоже ответ вопрос, то не к партнеру, а к вам. Как так вы выстраиваете отношения, что не можете в них заявлять о своих
0: желаниях, о своих потребностях? Ну, и здесь же, вот возвращаясь к нашим баранам, это же глубинный страх быть непринятым, страх быть отвергнутым. Чаще всего, что если я скажу об этом, то он уйдет.
1: Так. А он и так уйдет, если вы боитесь и если вы из-под палки. Он и так уйдет. Ну, я правда, я очень хочу, я не знаю, что призываю, да, манифестирую. Раскрасьте свою жизнь. Начните устраивать свою жизнь до тех пор, пока она не начнет вас устраивать. Не живите жизнью-то, которая вам не нравится, которая вам не подходит.
0: Друзья, и самое главное, и самое смешное, я уже сама смеюсь, начнем копать мы все равно с детства, друзья, потому что вот какой бы у нас бы комплекс базовый не был, травма, все, все туда. И казалось бы, даже тема секса, и как я... Могу говорить партнеру, не могу. Это тоже огромный пласт, который все-таки идет из нашего того времени, когда критическое мышление еще не было сформировано, психика еще не была а Мы верили всем будто бы фактам, домыслам и мыслям о себе, как к чему-то, что точно таковым и является. Друзья, в июле мы набираем два новых потока группы «Я и отношения». Группа, как всегда, закрытая. Будем заниматься, будем, собственно, изучать себя. И группа будет направлена на все. На все про вас. Свет, спасибо большое за выпуск такой. Мы с тобой как-то на эту беседу на вольную тему. Казалось бы, начали с секса, а закончили, как всегда, чем-то очень важным, чем-то глубинным и всем на подумать. Приятно было с тобой общаться. Приглашаю всю группу. Друзья, пока. Друзья, это был подкаст Тело, в котором ты живешь. Берегись себя. Пока-пока.